Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, to jest podcast Jest Sobie Kraj, podcast, w którym rozmawiamy o, w którym rozmawiamy o Polsce, przyglądając jej trochę z punktu widzenia myślenia, idei, ale też wartości. Rozmawiamy o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Dzisiaj moim gościem zgodził się być Bartłomiej Sienkiewicz. Bartku, witam cię, bardzo, witam cię bardzo serdecznie. Raz jeszcze, raz jeszcze dziękuję ci, że się zgodziłeś. Rozmawiamy w takim... Rozmawiamy, jak sądzę, w momencie, w momencie szczególnym, tym listopadowym, ale dlaczego to zaraz powiem. Chcę zacząć od tego, że Trochę kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, to, rozma- to umawialiśmy się na rozmowę i o mitach, i o pamięci historycznej. I tak, tak mi chodzi po głowie to, że każda, każda społeczność, każda wspólnota trzyma różnego rodzaju trupy w szafie. Takie historyczne, kulturowe, polityczne upiory, które, które wyciągamy na specjalne okazje. I to, co wydaje się, że było elementem jakiegoś dziedzictwa, no właśnie, trochę nam się w te upiory zmieniło. A te z kolei, i tutaj będę bardzo świadomie używała słowa narodowa tożsamość, kiedy zasiedlają narodową tożsamość, niekoniecznie budują bogactwa, ale też mogą sprowadzać na wspólnotę pewnego rodzaju zagrożenia. To są te niebezpieczne narzędzia, które są potem wykorzystywane i to wykorzystywanie tak naprawdę obserwujemy, możemy obserwować na co dzień. I chciałam Cię zapytać, gdzie Ty w historii widzisz takie, gdzie są te nasze trupy w tych szafach? Co to są za trupy? Gdzie Ty te upiory widzisz? Może powiedzmy o przeszłości bardziej niż o historii, bo jako historyk chyba należy do tej niewykonującej pracy historyka, ale i z wykształcenia, i z takiego odruchu myślenia. Mam bardzo silne przekonanie o absolutnej bezradności historii jako nauki społecznej, jeśli chodzi o poziom oddziaływania społecznego. Historia zostawiona historyką jest historią martwą, do której nikt nie zagląda i raczej mam wrażenie, że uprawiałem zawód, czy jestem przygotowany do uprawiania jednego z najbardziej daremnych zawodów w świecie. Bo opowieść o przeszłości oddana historykom nikogo nie interesuje. Tak naprawdę, jeśli mówimy o przeszłości, to mówimy o historii jako opowieści, która się snuje cały czas. Historię o przeszłości opowiadamy cały czas na nowo. I jak początki literatury naszej cywilizacji jeśli zaczynasz opowieść, to równocześnie tworzysz mit. Każda opowieść jest równocześnie tworzeniem mitu. I my mówiąc o historii, bardzo często mówimy o pewnym zbiorze wyobrażeń powszechnych na temat naszego losu. I te wyobrażenia są zawsze zarówno pochodną tego, co jako wspólnota przeżyliśmy wcześniej, jakąś cząstką tego, co nam włożono w szkole, w głowy, ale prawdę mówiąc uważam, że to najsłabszy element, ale też w dużej mierze czegoś, co jest na nowo przekształcanym mitem o losie wspólnoty, łącznie z lękami, łącznie z 
naszymi wyobrażeniami, jak powinniśmy mówić o sobie w przeszłości. I ten rozdźwięk między historią jako nauką, a historią jako współodczuwaniem bardziej żywej opowieści, która cały czas się dzieje, jest olbrzymi. I ja nie będę ukrywał, że jestem w tej sprawie zwolennikiem profesora White'a i całego tego nurtu narratywistycznego metodologii historycznej, który zwraca uwagę na rolę metafory, na, na rolę opowieści, ale to, to są już takie rozważania czysto specjalistyczne i metodologiczne, darujmy sobie je. Każdy naród ma taką swoją mitologię i każdy naród tę mitologię przekształca, prawda? Gdzie była Joanna Dark Francuzów? Przecież jest XIX-wiecznym odkryciem, który w pewnym momencie został zawłaszczony przez jedną z części politycznego sporu w obrębie II Cesarstwa i Republiki Francuskiej który stał się w tej chwili, nadal jest symbolem zresztą politycznym dzielącym Francuzów, a równocześnie trudno sobie wyobrazić w tej chwili takie, taką powszechną, taką zwykłą historię Francji bez tego w gruncie rzeczy drobnego incydentu, jaki się zdarzył w późnym średniowieczu. Więc wszyscy mamy w sobie takie historie, trzymając się jeszcze bardziej Francji, no to przypominam proces lat 80. o wywózkę Żydów z, do obozów zagłady. To był absolutnym wstrząsem dla opinii publicznej francuskiej. Spory wokół niego trwały bardzo długo, zanim po tych 40 latach Francuzi zaakceptowali, trochę cicho zaakceptowali fakt, że jako quasi-państwo okupacyjne mają udział w Holokauście. Więc te trupy mamy nie tylko my. Znaczy każdy naród ma tego rodzaju opowieści, które są i mitologią, i zbiorowym lękiem, i przekształceniem historii w zależności od współczesnych wypadków. To trochę smutne, jak mówisz, trochę smutne, jak mówisz o daremności tego zawodu, ja, ja myślę, że, że gdzieś też w tym, w tym, w czym ja się zajmuję, czasami mi się wydaje, na ile dachemny jest zawód filozofa, jeżeli w ogóle możemy o tym mówić jako o zawodzie. Ale tak, zgoda, historia, która, ta, ta opowieść czy ta przeszłość, a te upiory, które tak mamy, mamy wszyscy i, i tak naprawdę musimy sobie z tymi upiorami w jakiś sposób radzić. My przecież ciągle nie, nie radzimy sobie z wieloma upiorami, które nawet odkrywamy w taki sposób, kiedy ty mówisz o, o prawda, Francuzach i, i tej ich cichej zgodzie. Natomiast my rozmawiamy też w takim szczególnym momencie, ponieważ rozmawiamy między dwoma bardzo znaczącymi w Polsce datami, bo rozmawiamy pomiędzy 11 listopada a, a 29, czyli tak naprawdę 20 nocą z 29 na 30 listopada, nocą listopadową, czyli rocznicą wybuchu powstania listopadowego 1831 roku. To jest, to też jest pewien, pewien mit założycielski jakiegoś myślenia. Rozmawiamy z jednej strony o tym momencie wielkiego święta, jakim powinno być powinien być koniec Wielkiej Wojny, ale wcześniej dla nas mamy wymiar iluś porażek, które, które się pojawiły I, i o ten mit i o to, co się stało właśnie w kontekście powstania listopadowego chcecie spytać. No to najpierw może jako historyk. No tak. 
Oto dzień, dziś krwi i chwały. Tak się zaczyna Warszawianka, najsłynniejszy utwór muzyczno-literacki tego wydarzenia. Początek to jest w gruncie rzeczy nic innego jak wewnętrzna wojna domowa w jednym mieście, angażująca bardzo mało osób, mająca pewny charakter rebelii wobec ówczesnych elit, a nie tyle powstania. A jeśli mówimy o powstaniu listopadowym, będę się upierał, że mówimy o wojnie międzypaństwowej, regularnej wojnie między dwoma państwowościami, których jedna wyzwoliła się spod zależności drugiej i mając swoje organy konstytucyjne, czyli Sejm, wypowiedziała, wypowiedziała Rosji posłuszeństwo, ale także wypowiedziała wojnę, to znaczy ogłosiła mobilizację, działaliśmy po prostu jako państwo. I ta międzypaństwowa wojna została okrzyknięta w całości jako powstanie. Będę się upierał jako historyk, że nie była żadnym powstaniem, była po prostu wojną polsko-rosyjską. Klęska tego, co nazywamy powstaniem listopadowym, była tak naprawdę ostateczną klęską państwowości polskiej. Likwidacji Sejmu, konstytucji, własnych urzędów, instytucji, wojska, szkolnictwa. To była absolutna katastrofa państwowości, bo to, że doświadczyliśmy wcześniej zaborów, to przypomnę, że ten pierwszy fragment zaborów był stosunkowo krótki. Trwał niecałe 7 lat tego nieistnienia. Potem było Księstwo Warszawskie, a potem było Królestwo Polskie. Jakby odrodziły się naturalne państwowe instytucje, czy pod protektorem napoleońskim, czy w wyniku Kongresu Wieneńskiego i utworzenia Królestwa Polskiego jako osobnego państwa. I teraz proszę zobaczyć, na czym polega ta prawdziwa tragedia. Znaczy w momencie, kiedy startuje w Europie nowoczesność, kiedy startuje ten bieg narodów do pary elektryczności, przemian społecznych, tego wszystkiego, co stworzyło współczesną Europę, my tracimy jakiekolwiek instytucje państwowe. I to jest, prawdę mówiąc, ten dramat tego, co nazywamy powstaniem listopadowym. I tracimy je bezzwrotnie aż do 11 listopada, idąc świętem, czyli do powrotu Piłsudskiego z Magdeburga, do ogłoszenia się naczelnikiem państwa. Co robi Piłsudski 11 listopada? Piłsudski przerzuca pomost między epokami. Ostatnim według niego elementem wolnego państwa nie były jakieś zależne twory jak Księstwo Warszawskie czy Królestwo Polskie, mimo że to były państwa. On lekceważy tę formę państwowości. On nawiązuje do ostatniego drgnienia pierwszej Rzeczypospolitej, do stanowiska naczelnika Tadeusza Kościuszki. I odwołując się naczelnikiem, mówi, przerzucam pomost między latami niewoli, między ułomnymi państwowościami, nie przyjmuję tego dorobku, tego, że mieliśmy szkoły, monety, sejm, wojsko, ponieważ jak one były zależne od Rosji, to znaczy, że ich nie możemy liczyć. I to przerzucenie przez Piłsudskiego tego pomostu między Ostatnim drgnieniem pierwszej Rzeczypospolitej, jakie było powstanie kościuszkowskie z naczelnikiem Kościuszką i 
początkiem wolnej Polski, jakim tym ustanowieniem tego urzędu naczelnika państwa uczynił Piłsudski. To jest jedenasty. To jest przejście między światami, ale równocześnie to jest opowieść znowu, to jest opowieść o tych dwóch mitach. Ja się tylko zastanawiam już nad tym, dlaczego my się wciąż i na tyle, na ile sama pamiętam ze szkoły, przecież jasne nam mówiono, że, że z jednej strony Polacy mają wtedy świadomość i zwycięskiej rewolucji francuskiej czy rewolucji w Belgii. Z drugiej strony, no właśnie, to jest łamanie konstytucji, które było nadane Królestwu Kongresowemu, prawda? Przez chociażby wprowadzenie cenzury, czy zakaz zgromadzeń, czy jawnych obrad Sejmu, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale my się ciągle o tej historii, i to dla mnie zawsze było martwiące, uczymy głównie przez literaturę, bo my się je uczymy przez dziad przez Redutę Ordona, przez Sowińskiego Kopar-Woli, a później nagle zaczynamy jej się uczyć z perspektywy nocy listopadowej, czy właśnie warszawianki. I to są obrazy, które dużo mocniej zostają, myślę, w tej świadomości mitologicznej, w tej właśnie opowieści, narracji, niż fakty historyczne. Jest taki fragment Uwyspiańskiego, który powraca wielokrotnie, jest chyba doskonałą ilustracją tego, o czym mówisz. Musi umrzeć, co ma żyć w nocy listopadowej. Wyspiański, który z historii Polski robił antyczną tragedię, wpisaną w mit Demeter, która powraca u Greków z Hadesu, z nieistnienia, odradza świat, ale żeby odrodzić przedtem nieistnienie, umiera. Musi umrzeć, co ma żyć. Jedyną formą odzyskania istnienia jest ofiara krwi. Jedyną formą przekupienia złego losu jest złożenie siebie w ofierze. I to jest tak głęboko zakorzenione w bardzo pierwotnym myśleniu wspólnot właściwie pierwotnych, że nie ma się co dziwić, że ta wizja czy czy, czy Mickiewicza, czy, czy Wyspiańskiego tak silnie oddziaływuje na nasze myślenie i ma to oczywiście bardzo poważne konsekwencje. Właściwie żyjemy w tych konsekwencjach. Otóż odzyskanie niepodległości przez Polskę w 80., w 90. roku formalnie, pierwsze wolne całkowicie wybory i próba budowy państwa bez tej legendy krwi, ofiary, skończyła się zakwestionowaniem prawomocności państwa polskiego i uznaniem, że ono jest z nieprawego łoża, że skoro dogadano się, jakiś proces ogólny doprowadził do tego, że zyskaliśmy niepodległość, a nikt za to nie zginął, nikt nie poległ, nie było zrywu, nikt nie umarł, by to państwo żyło dalej, to znaczy, że ono jest nieprawdziwe. I obecna formacja polityczna zresztą z, tej, z tego zakwestionowania prawomocności, legalności, takiej emocjonalnej legacji, czerpała swoją siłę i, i to była jedna z tych rzeczy, która otworzyła drogę do ich zwycięstwa w, w wyborach 2015 no nie tylko czerpała, ale przecież, ale przecież nadal czerpie. Ale ja chcę wrócić nas do dziadów. Ja nas chcę wrócić do dziadów, bo trochę, może też trochę dlatego, że ta historia z dziadami się, niektórzy mówią, że powtarza. 
kiedy mówimy o właśnie o tym, że, że musiało się, kiedy mówimy, że tu się musiało obyć bez, że, że ta rewolucja czy przemiana, transformacja 90. roku, to odzyskanie wolności było odzyskaniem wolności de facto bezkrwawym, ale my ciągle tkwimy w naszych głowach to, o czym mówisz. No co są dziady drezdeńskie, to jest trzecia część dziadów pisana rok po powstaniu, czyli 1832 rok i tam się rodzi mit o ludzie wybranym do spełnienia misji i tam się rodzi mit o tym, że to jest ten lud, którego cierpienia muszą, to jest ten lud, którego cierpienia muszą mieć sens, bo inaczej, no bo inaczej jakże tu cierpieć. No i kiedy Konrad ci mówi, teraz duszę ja mam, teraz duszę ja mam moją ojczyznę wcielony, ciałem połknąłem jej duszę, ja i ojczyzna to jedno. Ale dalej patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło czuje całego cierpienia narodu. I dalej, dalej, dalej. A równocześnie jest ten, ten bardzo mocny moment, którego gdzieś myślę, że my ciągle, my sobie czasami notujemy, to było prawie jak do sztambucha, fragment, czy jedna linia z tego, z tego jeden wers z tego fragmentu, nieszczęsny dla ludzi głos i język trudzi, język kłamie głosowi, a, myśl, a, myśl, a głos myślą kłamie, myśl z duszy leci bystro, nim się w słowach złamie, a słowa myśl pochłoną. O tym zapominamy i myślę, że to jest to nasze ciągle niesłu... My jednak po... jesteśmy w tym ciągłym niesłuchaniu się. Tak, Takie tylko... mam... Przepraszam, tylko może... Ja muszę powiedzieć, że ja nie mam ucha mistycznego. I w związku z tym jestem trochę odporny na, na te łabędzie śpiewy mistyczne. O, właśnie. I, I rozumiem, że sytuacja krzywdy klęski państwowości, tego właściwie najmroczniejszej rzeczy, która nas dotknęła. Znaczy nie było nas przez 123 lata kluczowe dla rozwoju nowoczesności i Europy. Po prostu nie istnieliśmy jako państwo. I nic z tego nie jest w stanie zacząć. I też pamiętam te rozterki mojego pradziada Henryka Sienkiewicza, który jest skonfrontowany z Ameryką, gdzie się rodzi społeczeństwo masowe, gdzie się rodzi nowoczesność, zrozumiał, że właściwie Polacy są bardziej podobni Irokezom niż Szoszonom i że podobny los im może grozić, że są jak plemię, które może być wytępione. Tam należą do pokolenia przecież, które doświadczyło niesamowitej traumy powstania styczniowego, która przecież była takim najbardziej dramatycznym akordem polskich powstań ery rozbiorowych. Ta chęć ucieczki z tego faktu jest tak silna, że rodzi zarówno takie próby jak Henryka Sienkiewicza przezwyciężenia tego przez inną opowieść historii. Wszystko nie możemy mieć tej historii wspaniałej teraz, to opowiedzmy sobie o byłej potędze, bo to nas wyzwoli z traumy, którą mamy w tej chwili. I taka sama opowieść Mickiewicza, który mówi, to nie może być na próżno, za tym musi być jakiś głębszy sens. I dochodzi do ubóstwienia narodu, które w pełni wybrzmiało w wykładach paryskich Mickiewicza, które są absolutnym bełkotem mistyczno-nacjonalistycznym na pograniczu szaleństwa. I ta rozpacz prowadzi czasami do przebóstwienia historii i polityki w mistyczny bełkot. I Niezależnie od jakby siły przekazu dziadów, których jestem wielbicielem, uważam, są w pewnym sensie konstytucją polskości, to jednak trzeba pamiętać o tym, że 
w mitach jest zawarta, jak to pisał Jakob Taubes, potężna moc zniszczenia i że na miejsce, opisał to rabin żydowski, na miejsce opuszczone przez Boga wchodzi naród, wchodzi walka klas, wchodzą inne mity, cały czas mity, które już nie mając tego chrześcijańskiego wędzidła, mają o wiele większą moc zniszczenia niż, niż wtedy, kiedy były zepchnięte jako ludowe opowieści. I, i wydaje mi się, że, że cała nasza ta, taka straumatyzowana pamięć historyczna, straumatyzowana brakiem właśnie własnej państwowości, znalazła rozliczne sposoby, żeby z tym faktem sobie pogodzić. Mickiewicz, Sienkiewicz, Krasiński, Wyspiański. To są różne sposoby poradzenia sobie z tym samym. Ale mamy to w pamięci. Ale nie może być głos niewolników głosem ludzi wolnych. Nie mówię, że te wielkie polskie duchy były niewolnikami. Ale oni pisali do ludzi, którzy byli niewolnikami. To jest jeszcze inaczej, że z takich stanów granicznych, stanów, które się nie spotyka normalnie, nie można wyprowadzać moralności dnia codziennego. I jeśli mówisz o tym, że to nad nami wisi, to, to jest cały czas pytanie, czy ten odruch polskości z dziadów dresdeńskich, z Słowackiego, z Kasińskiego, z Nocy Listopadowej jest jakimkolwiek formą opowieści o Polsce współczesnej. W państwie, w środku Europy, z własnymi instytucjami, niewymazywalnym z mapy, bez jakiejś gigantycznej katastrofy ogólnoeuropejskiej. My cały czas, niezależnie od tego, ile mija czasu od odzyskania niepodległości, jesteśmy jej cały czas niepewni. My mamy w sobie lęk, lęk utraty siebie. Ten lęk paraliżuje i politykę, i wyobraźnię, i jakby sposób myślenia o Polsce, który moim zdaniem najbardziej brakuje czułości dla dnia powszechnego. W zasadzie to pozostałoby mi się tu tylko zgodzić. Ja mam jakby dwa wątki mi tutaj, dwa wątki mi tutaj pracują. Jeden to jest o, no może ten głęboki problem, że my z tej naszej przeszłości cały czas bierzemy tylko i wyłącznie popioły, a nie ogień. W tym wszystkim gdzieś nie znamy własnej historii, dlatego nie znamy tak bardzo, że aż jesteśmy skazani na powtarzanie pewnych scenariuszy. Łącznie z tego powtarzaniem tego scenariusza, że czy opowieści takiej, że Polacy są zdolni do wielkich czynów tylko, kiedy, tylko wtedy, kiedy mają na rękach kajdany. I to mnie prowadzi do drugiej myśli. To mnie prowadzi do tego, jak bardzo my sobie nie radzimy z wolnością. To, co było ileś razy diagnozowane, do czego chciałabym wrócić, na razie się zostawię z tymi, z tymi kajdanami, z tymi popiołami, za chwilę będę chciała wrócić do wolności, która jest dla mnie tu bardzo ważnym wątkiem. No tak, tylko jeśli... Żyje się w wyobrażeniach ukutych w niewoli, to nie można zabsorbować tego, co się dzieje teraz. A przynajmniej nie można go dostrzec, albo nie można docenić. No jest to 
ten właściwie szlagwort już zdaje się Tarnowskiego, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Coś w tym jest. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że mówisz o kajdanach, mówisz tak, jakbyśmy cały czas przewierali nogami w błocie. Ja się trochę przeciwstawiam tego rodzaju myśleniu, bo myśmy wykonali niezwykłe dzieło w ostatnich 30 lat. Znaczy, nie chodzi o to, że przechodziliśmy jakąś zupełnie inną ścieżkę niż przechodzili Czesi, Słowacy, Litwini. Oni także wykonali tą swoją pracę pokoleniową i też są nowoczesnymi państwowościami europejskimi, w miarę zamożnymi. Tylko myśmy zaczynali od zera. Znaczy myśmy zaczynali od stulecia, w której trzy razy Polska zaczynała od zera. W 1918 roku, w 1945 i w 1989 myśmy byli kompletnym bankrutem. I nie jest znany w Europie od 500 lat przypadek narodu, który w tak krótkim czasie, zaczynając jako zupełny bankrut, w przeciągu 25 lat został w zależności od kursu Szóstą, siódmą albo ósmą gospodarką Unii Europejskiej. Znaczy myśmy dokonali gigantycznego dzieła pokoleniowego, które mamy w tej chwili za chetkę pętelki, które w żaden sposób nie zinternacjonowaliśmy, nie, nie potrafiliśmy tego przyjąć do siebie. Znaczy mając oczy zalane krwią, potykamy się o własny sukces i nie wiemy o co się potykamy. I to jest dla mnie taki dowód, jak, jak pewnego rodzaju mitologia o oślepia. Jak nie można powiedzieć o sobie, słuchajcie, naprawdę udało nam się coś fenomenalnego, coś naprawdę wspaniałego. Ja tutaj kompletnie to oddzielam od polityk, od kolejnych ekip rządzących, od tego sporu, który rozdziela Polskę i będzie rozdzielał. Jeśli mam tutaj jakieś obawy, to mam obawy, że, że obecnie rządzący ten dorobek 30 lat mogą w przeciągu paru lat zniszczyć i że znowu będziemy zacząć. Ale równocześnie siła, jaką Polska dysponuje, taką gospodarcza, cywilizacyjna, w takiej gotowości pracy, jest, jest czymś absolutnie niezwykłym. My tego nie widzimy, my tego nie doceniamy, my sobie to lekce ważymy. I, no i to jest chyba mój komentarz do, do tego, o czym, o czym mówiłaś. I znów absolutna, absolutna zgoda, że Polska przez te 30 lat dokonała gigantycznego skoku, niewyobrażalnego i tak my tego nie cenimy. A nie mamy mitologii. Nie mamy mitologii. Jedyną mitologię mamy mitologię klęski. Nie mamy mitologii zwycięstwa. Więc jeśli nam się coś udaje, nie mamy języka, żeby o tym sukcesie żeby o tym mówić. My cały czas jesteśmy, wiesz co mi się przypomina, to mi się przypomina Kaczmarski z według Gombrowicza na chodu obrażania. Jest taki piękny tekst, ja bardzo lubię. W niewoli za wolnością płacze, nie wierząc, że ją kiedyś zyskał, to też gdy wolność swą zobaczy, święconą wodą na nią pryska. I potem to przechodzi do tego Tischnera, który mówi o nieszczęsnym darze. O tym, jak bardzo myśmy sobie z tą wolnością nie poradzili, jak bardzo ją zaczęliśmy szybko oddawać w cudze ręce, często niedoświadczone, a równocześnie o tych momentach, które cały czas iluś osobom wydawały się momentem krzywdy, momentem niezrozumienia 
tego też, też w tej chwili historycznej, tego, że oto przychodzi jakaś przyszłość i właśnie, i tu jest wielki oddech, i tu jest wielki oddech, bo to jest sukces i to jest sukces nie, poje, nie, nie pojedynczych ludzi, tylko to jest sukces tego kraju jako takiego, ale wciąż, wciąż, była, wciąż w nas pozostało i o tym ja mówię, jako o, ty, jako o tym micie, który pokutuje, ta niepewność, ten lęk, ten strach, że to się za chwilę zawali. Tak, sam jestem wolny od tego lęku. O, no właśnie. Chciałbym, żeby po moim pokoleniu e, została po prostu pewność istnienia. To jest taka sytuacja, ja kiedyś o tym mówiłem, e, że do właściwie do połowy, do końca lat 90. Od 45 roku nikt na ziemiach zachodnich nie zabierał się do jakiegoś starannego utrzymywania miejsc, w którym Polacy żyli. Że takie przekonanie, że jeszcze się może odwrócić karta historii i trzeba będzie to miejsce opuszczać, a to nie jest nasze, bardzo silnie się odbijał w krajobrazie Dolnego Śląska, ziem zachodnich. Potem przyszło członkostwo w NATO, w Unii, przyszły pieniądze unijne i nagle Polacy mieszkający tam uwierzyli w to, że to jest ich i że się żadna karta nie odwróci. I teraz są tam piękne miejscowości, pięknie odnowione budynki, rynki, w zależności oczywiście od kursu samorządu poszczególnego, ale ta wiara w pewności istnienia dotknęła ziemie, które właśnie były najmniej skłonne do tego rodzaju wiary. Ja bym chciał, żeby po tym moim pokoleniu pozostała ta pewność istnienia Polski, bo to jest najlepsze lekarstwo przed mitami, które odbierają zdolność trzeźwego patrzenia. Pewność istnienia jest piękna, tylko... Tylko pewność istnienia znów jest połączona z historią, bo tak, myśmy w pewne, w pewne rzeczy uwierzyli, uwierzyliśmy w to, jak się, jak się zmieniają nasze miasta, miasta, miasteczka, wsie. Zobaczyliśmy i, i tak naprawdę, o, czy, czy NATO, czy Unia Europejska, a te, to były wielkie momenty, kiedy, kiedy Polska tak naprawdę przystępowała do jednego i do drugiego, do jedno, zarówno do NATO, jak i do Unii. I dało to takie po prostu za, zakotwiczenie dla tej pewności. A my, no, no właśnie, a to, co nam się teraz dzieje e, politycznie, nam tą pewność zaczyna odbierać i, i to się znowu chwieje. E, I ja wrócę do tego, że to jednak też jest sposób pisania historii, bo to, tak, tak sobie myślę, że e, znowu, będzie, znowu będzie muzycznie. Historio, historio, tyle w tobie marzeń, często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Śpiewała kiedyś Ewa Błaszczyk, piękny zresztą tekst, jeśli się nie mylę, Agnieszki Osieckiej, no tylko to te kłamstwa i ta historia, która jest teraz pisana no nowo, nam odbiera tą pewność istnienia. Nam odbiera tą stabilizację, nie lubię słowa stabilizacja, ale tą stabilizację, którą, na którą tak naprawdę pracowało, pracowało pokolenie przynoszące nam, czy, czy wyzwalające wolność w 1989 roku. No tak, tylko też żebyśmy nie, nie, nie przesadzili. Znaczy, kto pisze tą historię i w jaki sposób pisze. Bo jeśli pisze historię w taki sposób, jak pisze to obecny minister edukacji, Właśnie o tym wynajęty, wynajęty przez Jarosława Kaczyńskiego, aby kontynuować wojnę kulturową w Polsce, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem tutaj dobrej myśli. Ponieważ jeśli ktoś zrobił 
włożył tak gigantyczny wysiłek, efektem czego jest to najbardziej pogardzany minister i najbardziej pogardzana władza przez młodych ludzi przez ostatnie 30 lat w Polsce, to znaczy, że ta próba szczepionki skończyła się połamaną igłą i nie istnieje ryzyko, że tutaj ten rodzaj refleksji nad zbiorowością w jakikolwiek sposób się trwale zakorzeni. Wręcz przeciwnie. Czy to jest pokolenie, które jest uodpornione, które doskonale wie, że jest skonfrontowane z systemowym kłamstwem i prymitywizmem, i, ale mimo wszystko to, to, to nie przeszkadza. Znaczy jeszcze nie weszły prawie, że do nauki hagiograficzne teksty poświęcone Wyszyńskiemu, kardynału Wyszyńskiemu, jak on już przez młodych ludzi został rozmieniony w tysiącach memów na absolutną karykaturę i, i słusznie. W związku z tym nie mamy tutaj ryzyka, że wyjdzie nam pokolenie zombie, które zwampiryzowane przez Kaczyńskiego za pomocą Czarnka czy pani Barbary Nowak przebuduje głowy młodych Polaków i stworzy jakąś zupełnie nową To są moim zdaniem wydarzenia, które nie mają nic wspólnego z aktualnymi programami szkolnymi. Nie przeceniajmy siły tego. Natomiast pozostaje zupełnie inny problem i on wydaje mi się, ja, ja nie mam odpowiedzi na niego od razu z góry, za to chcę powiedzieć. Znaczy państwa narodowe, niezależnie od swoich mitologii, niezależnie od takiej swojej spoistości, Polska jest bardzo spoistym krajem, Naród polski jest bardzo spoistym narodem w sensie takiego rozpoznawania się w historii, przy wszystkich różnicach oczywiście. Ale państwa, które są źródłem tego, tej mitologii, coraz więcej zabierają, coraz mniej dają. Państwa narodowe są w bardzo głębokim kryzysie. I śladem tego kryzysu będzie także kryzys czegoś, co się nazywa pojęciem narodu jako pewnej jednorodnej wspólnoty. Nigdzie już taka jednorodna wspólnota nie istnieje. Ani w Hiszpanii, bardzo wewnętrznie podzielonej, ani we Francji, bardzo wewnętrznie podzielonej. W Holandii wydawałoby się absolutnie impregnowanej na tego rodzaju historię. Już nie mówię o Czechach, nie mówię o Węgrach. Jednocześnie mamy do czynienia w skali zachodu z pewnym procesem, w którym problemy państw narodowych, jako formuły władzy, polityki, ale imaginarium społecznego, czego pochodną przecież jest stworzenie w ogóle idei narodu jako czegoś wyjątkowego w tym epoce nacjonalizmu w drugiej połowy XIX wieku. Państwo narodowe zaczyna słabnąć, a raz z nim będą słabły także i te ideologie. Jaki będzie tego finał, co, jakie inne mity wejdą na miejsce tych coraz bardziej zwietrzałych, nie mam pojęcia. Obawiam się, że to wykracza poza horyzont mojego biologicznego istnienia i chyba nie zobaczę skutków tego, ale początek tej zmiany, no początku tej zmiany już dożyłem. Może nie bądźmy aż tak pesymistyczni, wiesz. 
z tym, bo ja myślę, że to, że, że, znaczy czasami się wydaje, że to może pójść bardzo szybko, bo faktycznie państwa narodowe są w kryzysie. Też zaczynamy chyba myśleć o tym, że czasami jest tak, że, że ten nacjonalizm taki bardzo ostry to był jednak, taki Sieleski pisał, że to był wyraz małej wiary w rzeczywiste możliwości własnego narodu, czy, 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 czy małej wiary w ludzi, a też to, co się, co się teraz dzieje, co obserwuję i po moich studentach, ale też po, po, po ludziach z bardzo wielu pokoleń, to jest trochę potwierdzenie tego, że takie ostateczne granice dobra i zła, wiary w, w nasze możliwości, wcale nie biegną granicami narodów, ale granicami ludzi. Ci ludzie, tak jak wtedy, w 1989 roku, potrafili, potrafili się, się uwolnić i nas uwolnić również, Mówię jako to pokolenie, które, które wtedy, które, no ja wtedy miałam 10 lat, więc, więc to, jest, to jest to pokolenie, które zostało uwolnione, że jednak to, że jednak w ludziach tkwi to coś dobrego, to też kiedy patrzymy na, nawet na kryzys przy granicy i na to, jak reaguje się, jak reagują w tej chwili ludzie, to coraz częściej to są, to są reakcje ludzkie, a nie reakcje oglądające się na politykę. No tak, ale to, to jest element konfliktu wartości. No tak. Prawda? To znaczy, to jest sytuacja na granicy była klasyczną sytuacją konfliktu wartości. Czy wyżej cenimy wartość, za którą jest prawo, a także znaczna emocja społeczna, która mówi, że my nadal chcemy kontrolować, kto do nas może wejść, a kto do nas może nie wejść. I to jest wartość samostanowienia wspólnoty i jego i reakcji obronnej wspólnoty wobec ewidentnej agresji. Bo przecież ci uchodźcy nie znaleźli się tutaj dlatego na granicy, że wymyślili sobie tą drogę, tylko zostali przerzuceni przez Łukaszenkę i wypchnięci w tę sytuację. A wartością jaką jest ludzkie życie, elementarne prawa człowieka, które i procedury, które właściwie nakazywałyby otoczyć tych ludzi opieką. W żadnym z tych elementów nie ma czystej sytuacji. Znaczy ani w pierwszym, ani w drugim. I ja się nie dziwię, że to jest tak, tak nabrzmiała emocjami sytuacja, ponieważ to jest etyczna pułapka dla każdej ze stron. No, na, na tym polega właśnie tragedia tego rodzaju wydarzeń i one są y, jakby ostrzeżeniem też, że, że nic w tej przyszłości, która się trochę zaczyna zagęszczać w naszym, naszej części świata, nie, nie musi się układać w czytelny wzór, w taki wzór, w którym można dokonać łatwego wyboru dobra i zła. To może być o wiele bardziej skomplikowane. A że my tęsknimy do tego, to pozwól, że przywołam bardzo często lekceważoną tę część dziadów, w której odbywają się rzeczywiste dziady. Kiedy przywoływane są duchy przez coś w rodzaju sądu wspólnoty. I w jakim kluczu są przywoływane? Otóż to są upiory, które nie zaznały spokoju ze względu na to, że przekroczyły granice etyczności, która ta wspólnota uznaje za absolutnie nieprzekraczalny. I znajduje się tam przepiękna dziewczyna, którego nikogo nie pokochała. I jest to, to takie samo zło, jak okrutny pan, który zabijał i zadręczał swoich poddanych. 
Ta granica etyczności, którą rysuje Mickiewicz w tych scenach jest czymś w rodzaju takiej konstytucji zbiorowości. I tak zresztą rozumiał to wybitny polski reżyser Zadara, który parę lat temu we Wrocławiu wystawił te dziady jako całość, mówiąc, to jest konstytucja polskości i ona jest o wiele głębsza, nie nam się wydaje. Polityka tu jest tylko i wyłącznie pewnym naskórkiem. Tutaj chodzi o to, jak my rozumiemy dobro i zło. I, i wydaje mi się, że, że to wyzwanie tej niepewności, jaka w nas jest wokół sytuacji w Polsce i wokół Polski, ponownie pokazujących się zagrożeń bezpieczeństwa, kryje w sobie taką obawę, że być może nie staniemy wobec wydarzeń, której cała nasza konstytucja i doświadczenie pozwoli nam je jednoznacznie określić. I ta historia nad granicą dla mnie była takim właśnie ostrzeżeniem, że możemy się znaleźć w sytuacji zaiste piekielnych dylematów, a nie wyłącznie w sytuacji prostego wyboru między dobrem a złem. No bo to dobro i zło nie jest tutaj. No i dlatego chcę wrócić tu do polityki. Bo cała rzecz, o której mówimy, bo cała historia, o której mówimy od początku tej audycji, jest właściwie opowieścią o apolityczności Polaków. Bo w polityce jest zawarta zarówno ta jej potworna moc niszczenia. Politykiem był Hitler, politykiem był Stalin, politykiem to doświadczenie dwudziestowiecznych totalitaryzmów, ale także okrucieństw naszych, naszych czasów. Ale też w polityce jest zawarta zwykle wielka szansa uzgadniania rzeczy, które są na gruncie etycznym często nie do uzgodnienia. Czyli jak mamy konflikt wartości, to właściwie zostaje nam wojna o absoluty. Otóż to, co jest moim zdaniem najbardziej fascynujące w polityce, zdolność przekroczenia tej linii. Znaczy poradzenia sobie z konfliktem, który jest de facto nierozwiązywalny na gruncie takich naszych naturalnych ustawień. I ja mam nadzieję, że w tych nadchodzących czasach taką politykę będziemy mogli i obserwować, i uprawiać, i brać w niej udział, bo, 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 bo w niej jest w pewnym sensie szansa uniknięcia tych najgorszych kryzysów, czyli rozpadu nas samych w środku. Prawda? Bo jeśli my sami się rozpadamy w wyniku konfliktu, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, to tym samym nasza społeczność się roz, rozpada, tym samym nasz świat się rozpada. I to scalanie tego wewnętrznego konfliktu etycznego jest chyba jednym z najważniejszych rzeczy, jakie, jakie nas czeka w przyszłości. No, przepraszam, że tak ogólnie, ale... No, ale tak wiesz co, to, ja Cię przepraszam, ale to wcale, ale to tak naprawdę wcale nie było ogólnie. To, co się gdzieś we mnie odzywa, odzywa się oczywiście etyk, który mówi tak, w konflikcie z wartości nie ma, nie ma prostych rozwiązań, nie ma łatwych rozwiązań a, i często tak, to są nasze prywatne, to są nasze wybory, a ja bym bardzo chciała, żeby ta polityka, a żeby ta polityka rzeczywiście była taką polityką, jakiej mówisz, ale to jest też takie pyta, ta, ta, taka polityka, w którą no właśnie, w której nie mówimy, że rozniesiemy na szabelkach, tylko pamiętamy o tym, że, że jeżeli, znowu będzie kaczmarski, Rzeczpospolita jest wielka, czy starczy dla nas jej. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy 
mieli taką politykę, w której te Rzeczpospolitej rzeczywiście starcza dla nas. A może trochę bardziej praktycznie. A mówisz dobrze. Bo obawiam się, że... Ale to może być bardzo praktyczne. Na na cytatach z literatury bardzo trudno zbudować jakąś nadzieję, natomiast ja wolałbym Ci opowiedzieć inną historię. Otóż właśnie się skończył w 90 roku apartheid w RPA. Po jednej stronie był ocean krzywd i cierpienia. Po drugiej stronie była zaciekłość i chęć i obawa, że teraz czarni obywatele RPA urządzą piekło dla białych. I powstaje wtedy Komisja Prawdy i Pojednania, którego na czele której stoi biskup Desmontutu, która w przeciągu paru lat doprowadziła do ujawnienia prawdy o tym, co się stało. I to ujawnienie prawdy było wyższym celem niż możliwość skazania kogoś bądź nie. No ci, którzy zostali, to zostało dokumentowane poza kwestią, ponieśli konsekwencje, ale tak naprawdę ta komisja miała za zadanie przedłożyć przez oczy ludzi, co nas tak naprawdę spotkało. I niezależnie od pęknięć, jakie w tej chwili przeżywa ten kraj, to ta komisja de facto spowodowała, że przez 20 lat oni sobie nie skoczyli do gardeł i w jaki sposób ocaliła to współistnienie piekielnie trudne. Więc to nie jest tak, że za każdym razem musimy czegoś szukać w poezji. Czasami po prostu trzeba popatrzeć się, jak to inni robią i wierzyć w to, że nie musimy być gorsi. To nie szukając w poezji, to przecież to samo wydarzyło nam się w Rwandzie, kiedy, kiedy mieliśmy sądy lokalne, sądy Kakaka, tradycyjne sądy, które, przed którymi stanęli nawet ci, którzy wyszli na mocy, którzy po ludobójstwie wyszli na, na mocy amnestii z więzień. Amnestii, tak. A, ale oni stanęli przed tymi sądami, tymi sądami, które były sądami sprawowanymi przez lokalną społeczność, przez tak zwanych... To się różnie tłumaczyło i się tłumaczyło również jako nieskalanych, tych, którzy byli etycznie nieskalani, którzy byli w stanie przyjrzeć się i i wydać wyrok, ale równocześnie nie skazywać całej społeczności, chociażby dzieci Hutu, na na nieistnienie w społeczeństwie po ludobójstwie. I oni dzięki temu, to nie jest poetyckie, to jest tak naprawdę wyznanie jednej Rwandyjki, która powiedziała, że ludobójstwo to nie jest jakiś krzak który gdzieś tam sobie rośnie, tylko to są te wszystkie korzenie, które są splątane pod ziemią i tak długo jak nie widzimy tych korzeni, to nie widzimy dobra i zła i pozwalamy, żeby to rosło. Więc ja myślę, Właśnie że to nasze grzebanie się w tej historii, to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Ale to jest to też moje pytanie o to, czy tej Rzeczpospolitej dla nas wystarczy. Czy my się, czy my zobaczymy te korzenie, w których to i dobro, i z, bo to nie jest, że tylko zło tam tkwi, w których tkwi i dobro i zło i co będziemy potrafili z nimi w tej polityce zrobić. No tak, ale to oznacza, że moimi przeciwnikami, mówiąc wprost, są ci ludzie, którzy z maksymalizmu etycznego chcą uczynić politykę. I wszystko jest mi jedno, czy oni są po prawej stronie, czy oni są po stronie lewicy. Jeśli mam jakiś przeciwników ideowo-politycznych, to ci, którzy uważają, że Polityka powinna służyć celom ostatecznym. 
Czy one są brane w religię? Czy one są brane w teorie społeczne? To nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Znaczy ja wiem jedno, że za takimi postawami zawsze jest cierpienie i za takimi postawami zawsze się to kończy tak głębokimi podziałami, w których trzeba nadzwyczajnych środków, żeby w ogóle dokonać jakiegoś podziału, albo kończy się taką katastrofą, o której właściwie te wszystkie problemy są wymazane. Dlatego pewne postawy lewicy są dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Tak samo dla mnie absolutnie nie do przyjęcia są oczywiście pewne postawy wyrażane przez obóz rządzący PiS, a także ich zaplecze w postaci nacjonalistów, neofaszystów i całej tej innej, innej grupy. Można mnie w tej sprawie okrzyknąć symetrystą. Tak, jestem w tej sprawie symetrystą, nie widzę tutaj wielkiej różnicy. I nie mówię to o partiach politycznych i przywódcach, mówię tutaj o czymś o wiele głębszym. To właśnie o ludziach, którzy uważają, że tylko oni mają prawdę, a ta prawda jest czysto etyczna i ona musi się wcielić w jakąś politykę. To jest zawsze katastrofa. Może tak, ja, się symy, ja, ja akurat chyba też jestem pod, pod tym względem symetrystką i, i tutaj się z Tobą zawsze będę zgadzała. I chyba to, z czym zostajemy, to jest jednak, to jest jednak ta po prostu mała etyka. Mała etyka dnia codziennego. I ten nasz tak, dzień codzienny, który nas który nam no właśnie na jakimś poziomie będzie prowadził do tej krok po kroku, do tej pewności, do tej pewności istnienia. Jeśli mogę, to ja Ci dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję Ci za to, że się zgodziłeś. Dziękuję Państwu, że słuchaliście. Moim gościem był Bartłomiej Sienkiewicz. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję bardzo.